0: a licença, no Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, nós iremos ler do versículo de número 35 ao versículo de número 40. Evangelho, segundo João, capítulo 6, versículo de número 35 ao versículo de número 40. Amém? Todos achar é importante que todos leiam. A palavra de Deus é viva e eficaz para transformar os corações. Amém? Irmãos? Eu espero, não tem problema, mas eu preciso que os irmãos leiam. Amém? Palavras de Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João, inspirada pelo Espírito, diz assim: Verso 35: Declarou-lhes, pois Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Te damos graça, Senhor, pela Tua Palavra, nos faz compreender, Deus, o Teu texto, mas não apenas uma compreensão que fique em nossa mente, mas uma verdade bíblica da Palavra do próprio Cristo que venha a descer aos nossos corações, o Senhor é o grande Deus que tem falado e se revelado ao Seu povo, tem se revelado aos homens, se revele, Senhor, mais uma vez nessa manhã, que a Tua graça gloriosa possa alcançar os corações, transformar vidas, trazer arrependimento de pecados. E que nós possamos, Senhor Deus, nos alegrar em Ti, por tão grande salvação que o Senhor tem demonstrado, nos ensinado e trazido sobre todo o Teu povo. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero hoje conversar, quero hoje pregar aos irmãos, ministrar aos irmãos, a respeito do privilégio de servir a Jesus Cristo. Quero trazer hoje essa compreensão do privilégio que temos de viver uma vida em Cristo esse texto, ele parece, num primeiro momento, um texto extremamente simples, e de fato é, mas ele contém verdades importantíssimas, de ordem doutrinária, de ordem teológica, daquilo que Jesus quer, que nós venhamos entender, que nós venhamos crer, uma vez que entendemos aquilo que foi explicado e anunciado por ele mesmo, e depois aplicar isso em nossos corações, são três pontos importantíssimos, entender o que ele está falando, depois crer nessa realidade, nessa verdade, a partir da boca do próprio Cristo, e depois aplicar isso em nossa vida diária, aplicar essa realidade e essa verdade em nossa vida diária. O contexto em que Jesus está falando esse texto, apenas para que a gente possa entender, a título de introdução, para que fique mais fácil a compreensão e todo mundo possa caminhar dentro da mesma perspectiva, é que Jesus tinha acabado de realizar o milagre na multiplicação dos pães. Ele tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães. Jesus ele tinha pregado a esse povo, aquele povo tinha ficado com fome, Jesus em graça e misericórdia, multiplica os pães para que eles pudessem comer e depois voltar para a casa deles, mas agora, no dia seguinte, eles voltam novamente a ter com Jesus, eles voltam ali para estar com Cristo, mas quando eles voltam, eles têm um interesse, o interesse não é em ouvir o que Jesus tinha a dizer, o interesse não era em ouvir o que Jesus tinha a ensinar, o interesse de todo aquele povo que retorna para ouvir Jesus, era a compreensão de que Jesus iria sustentar e dar algo a eles no caso, a comida, o pão eu sei e desejo que isso não faça muito sentido no primeiro momento quando a gente lê isso porque possivelmente nós tenhamos uma vida social e financeira superior ao que esses judeus estavam vivendo aqui nesse período o que é que estava acontecendo? Israel, toda Jerusalém estava debaixo do império romano, viviam como escravos eles estavam o tempo todo ali presos forçados a viverem uma vida que eles não pensavam e não sonhavam para eles mesmos, todo trabalhador, eles trabalhavam, principalmente a classe trabalhadora de Israel nesse período, eles trabalhavam o dia para poder comer à noite, eles não tinham nada em abundância, então encontrar alguém que multiplicava pães para eles durante o dia, sem que eles tivessem um esforço, era um privilégio muito grande, eles viam aquilo como uma oportunidade, então eles ouvem Jesus, Jesus multiplica o pão, eles foram dormir, conseguiram dormir saciados de sua fome, porque sabemos que nessa multiplicação ainda sobrou 12 cestos cheios de, pão, de pães, e agora eles retornam no outro dia dizendo, nós vamos ouvir o que ele tem para falar, não importa o que ele está falando nesse momento, mas o que importa é que no final daquilo que ele falar, ele vai multiplicar pães novamente, e eles chegam e vão conversar com Jesus, e quando eles chegam diante de Jesus, eles vão dizer assim, nossa, a gente achou que o Senhor estava no mesmo lugar, mas a gente percebeu que o Senhor se movimentou, e Jesus já foi direto ao ponto dizendo assim, esse é o grande problema. Vocês vieram até mim não para ouvir a respeito das minhas obras, do que eu tenho para lhe dizer. Vocês vieram até mim pelo pão que eu vos dei. E esse é um grande erro. É o que Jesus está dizendo. Esse é um grande erro. Vocês vieram atrás do pão físico que eu multipliquei no dia anterior, e vocês querem saciar somente a fome, que está, nesse momento, atacando vocês. Todavia, agora entra o texto, versículo 35. Mas eu declaro que eu sou o pão da vida. É então esse o contexto que está acontecendo tudo isso. Jesus está repreendendo pessoas que negam, fecham os seus ouvidos a respeito daquilo que Jesus tem a dizer, a falar, principalmente a respeito de sua obra e a si mesmo, mas as pessoas estavam preocupadas com aquilo que ele poderia oferecer. Aqui no contexto... O pão, a comida, para nós, as bênçãos, as dádivas. Ou simplesmente queremos pegar, subtrair de Jesus somente aquilo que nos interessa. E esse é um grande erro. Esse é um grande erro. A resposta de Jesus é notória quando ele começa a falar um pouco sobre Ele. Logo no início do versículo 35 diz: Declarou-lhes, pois Jesus, eu sou. E aqui eu quero deixar a primeira lição que Jesus já está nos ensinando aqui. Em primeiro lugar. E no evangelho ainda de João, no capítulo 8, não precisam abrir, mas dois capítulos adiante, no capítulo 8, no versículo 56, Jesus estava tendo uma discussão com os fariseus, quem eram os fariseus? Era um grupo religioso dentro do judaísmo, uma elite religiosa, que conheciam bastante da lei, e, e o tempo todo eles estavam travando um embate de discussão com Jesus, o tempo todo eles estavam discutindo com Jesus, apontando o dedo para Jesus, e afirmando quem Jesus era, sem Jesus sequer dizer quem ele era, o tempo todo existia essa briga, até que no capítulo 8, no versículo 56, Jesus vai dizer o seguinte, olha, essa é a dificuldade que eu tenho de conversar com vocês, porque vocês não entenderam, e aí Jesus vai para um momento histórico, que antes que Abraão existisse, Jesus está citando a vida de Abraão, que ocorreu há quatro, pelo menos quatro mil anos antes de Cristo, é muito tempo, e ele vai dizer o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, e os fariseus olham para Jesus e dizem: Você ainda não tem 50 anos de idade. E você está dizendo que antes que Abraão existisse, você já existia? Você já era? E ele vai dizer exatamente isso. O problema é que vocês não creem. O Evangelho de João ele foi o último Evangelho a ser escrito. E a necessidade que João teve, inspirado pelo Espírito ao escrever esse Evangelho, era exatamente essa: Para proclamar que Jesus Cristo é Deus. Para proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele de fato é o Salvador. Qual é a grande dificuldade que fez com que João escrevesse o Evangelho? Nós estamos pregando no Evangelho de Mateus, aos domingos, sabemos que Mateus escreveu aos judeus, sabemos que Marcos, ele escreveu aos romanos e Lucas aos gregos, mas João escreveu à Igreja Universal, por quê? Porque já existia um perigo que estava sondando a Igreja depois dos três Evangelhos escritos, que era compreender, agora prestem atenção, compreender a Jesus Cristo a partir do seu próprio pensamento, a partir da sua própria perspectiva. O Império Romano foi o império bélico mais destrutivo guardado as devidas proporções de tecnologia e história que já existiu. O Império Romano foi terrível. Ele mudou todas as áreas que uma civilização poderia ter, exceto uma, o conhecimento e a filosofia. O Império Romano entendeu que os gregos eram melhores nisso. E quando eles tomam o Império Grego, eles destroem o Império, a economia, mas uma coisa eles mantêm. A língua e a filosofia. E eles aplicam isso em todos os lugares que o Império Romano estava alcançando. E inclusive no cristianismo. Por que, que João se levanta? Porque depois de ter escrito três evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, pessoas estavam querendo compreender e fazer uma análise de quem era Jesus Cristo a partir da filosofia grega, a partir do helenismo e, da filosofia, e da, do conhecimento grego daquele momento e João como apóstolo diz, negativo, nós não podemos olhar para Jesus Cristo, a partir de percepções de terceiros, a partir de outras culturas, uma análise sincera de quem é Jesus Cristo, tem que ser uma análise judaica cristã, porque foram eles que escreveram a respeito de Jesus, deixa eu dar um exemplo, imagina alguém que mora na Ásia, nativo da Ásia, Tailândia, pronto, Ásia, e por algum motivo existe um livro de literatura brasileira na Tailândia traduzido para o tailandês. Machado de Assis, pronto, fica mais simples também. E algum tailandês ele vai pegar uma obra de Machado de Assis extremamente brasileiro, em toda a forma como escreveu, na sua cultura, naquilo que ele quis ensinar, passar até na, na, na estrutura poética, e ele vai fazer uma análise da obra de Machado de Assis a partir da cultura da Tailândia. Sabe o que vai acontecer? ele vai chegar numa conclusão, eu não tenho a mínima dúvida disso, mas eu tenho uma certeza, que a conclusão que ele vai chegar, não é a conclusão que estava na mente de Machado de Assis. Porque para se ler Machado de Assis, tem que olhar a partir da cultura brasileira, da poesia brasileira, da literatura brasileira. Senão a minha resenha, a minha análise, o meu TCC, minha dissertação de mestrado em cima de Machado de Assis, não será pura porque eu estou olhando a partir de uma outra perspectiva, é exatamente isso o Evangelho de João, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo, antes de falar quem ele é, todavia, se eu olho para Jesus Cristo a partir de interpretações, que não são judaicas cristãs, de homens e mulheres que escreveram a respeito de Jesus, que não tem uma intimidade com a compreensão judaica cristã, você possivelmente estará crendo numa heresia, você conhece Jesus, que não é o Jesus da Bíblia, e quando Jesus ele diz no versículo 35, eu sou, e ele continua o pão da vida, mas quando ele diz eu sou, aqui o evangelho de João vai destacar sete verdades, sete confirmações de quem o próprio Jesus diz ele ser. E não há nenhum outro melhor caminho de conhecer a Jesus Cristo, a não ser observando o que ele mesmo falou sobre si. E eu quero aqui rapidamente passar o que é que Jesus fala. O evangelho de João ele é tão perfeito, que ele vai descrever sete vezes que Jesus diz eu sou, e o que é que Jesus revela a respeito dele mesmo, e quando ele fala eu sou, ele está se identificando a Deus Pai, ele está se colocando do lado de Deus Pai, em autoridade, poder e divindade, por isso cremos na trindade, e depois, nós não entraremos nisso hoje, o Evangelho de João vai destacar sete obras de Jesus Cristo, que também identificam com Deus Pai, a primeira vez que isso surge então é exatamente nesse texto, é nesse ponto que Jesus começa a dizer para aqueles que tinham chegado até Ele, ou que falavam ou pensavam algo a respeito dEle, dizendo, vocês não me conhecem, então me permitam apresentar. Primeiro, eu sou o quê? O pão da vida. E aqui Ele está fazendo e tratando de uma informação extremamente importante. Ele vai trazer a realidade de pensamento do que Deus fez no deserto com o antigo Israel. Quando Deus derramava do pão do céu. Está no contexto anterior, vocês podem ler em casa, alguns versículos acima, dizendo, olha vocês criam em Moisés, porque Moisés, eles diziam, Moisés nos trouxe pão do céu, e Jesus vai dizer o seguinte, então, mas o pão que Moisés fez descer do céu, que era o maná, nos 40 anos do deserto, era aquele pão que você comia hoje, mas amanhã você sentia fome, o verdadeiro pão de Deus, não é um pão, o verdadeiro pão de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo, eu desci do céu, e aí ele continua dizendo, nos versículos anteriores, que aquele que comer desse pão, nunca mais terá fome, e nunca mais terá sede, Jesus Cristo é toda a provisão que nós precisamos, para viver uma vida digna diante de Deus, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mostra, é Ele que vai nos conduzir, ao caminho de quem é Deus, se você quer conhecer Deus Pai, se você quer conhecer, a beleza do Evangelho, você precisa comer, do pão de Jesus Cristo, você precisa se alimentar de sua doutrina, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa viver a realidade daquilo que ele ensina no evangelho, quando é dito que ele é o pão da vida, ele está dizendo que é ele que traz todo o sustento para a nossa vida diária, e para todo sempre, como é que pode se comer uma vez o um único pão, e nunca mais ter fome, porque ele não está falando de comida biológica, ele está falando da cruz, uma vez, apóstolo Paulo capítulo 5 vai dizer o seguinte, que um só ato de justiça na cruz, trouxe salvação eterna àqueles que creram, como é que eu entendo Jesus, eu olho para a cruz? Ele foi o pão de Deus, Ele é o pão de Deus oferecido a nós, para que pudéssemos crer, perdoados serão os nossos pecados, e viveremos diante de Deus, isso é o que Ele fala a respeito dEle, não interessa o que mais ninguém escreveu a respeito de Jesus, se todos os outros escritos estão longe, daquilo que Jesus fala a respeito dEle, cuidado, isso pode custar a tua alma, Segundo lugar, ele vai dizer no capítulo 8, versículo 12, não precisa abrir, eu cito, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, jamais andará em trevas, então nós precisamos entender o que significa ser luz, qual é a condição do que, é que Jesus está falando, quando ele diz que ele é a luz do mundo, porque está dizendo que aqueles que não o seguem, estará em trevas, porque um dia, o ser humano cometeu o pecado, e quando nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória e da graça de Deus, eu preciso muito que vocês entendam isso, e eu sei que vocês vão achar que eu estou sendo arrogante, eu não estou, eu estou falando daquilo, que é, já devém de doutrinas extremamente antigas, já desde o período apostólico, dos pais da igreja, dos puritanos, não sou eu que falo isso, eu creio nisso como eles creem, Deus, não se relaciona com ninguém fora de Jesus Cristo. O único meio por qual Deus Pai se relaciona com o ser humano, é através daquilo que nós, estudiosos, quando conseguimos montar a estrutura teológica daquilo que está revelado para nós nas Escrituras, é chamado de a teologia do pacto. Deus fez um pacto com o primeiro casal, dizendo, o primeiro casal Adão e Eva, quando eles pecaram, dizendo que a semente da mulher iria restaurar a comunhão do ser humano para com Deus. Uma vez que nós não estamos em Cristo, quem não está em Cristo está em trevas, e Deus só fala com o ser humano a partir de Jesus Cristo, não há outro caminho pelo qual Deus venha falar com o homem... É isso que Jesus está dizendo a respeito dele mesmo, não sou eu. Ele chega a, pra, para pregar para toda a nação e diz, eu sou a luz do mundo, quem segue-me não andará em trevas. Por que, que ele diz isso? Porque todos estão destituídos da glória de Deus. A não ser pelo perdão que há em Jesus Cristo. Eu sou a luz que ilumina e que tira toda a treva que há no coração do homem. Agora não se confundam. Quando eu digo trevas, eu não estou dizendo de maldade. Olha, para alguém estar em trevas é porque a pessoa tem que ser muito mal. Eu não estou falando disso. E nem a Bíblia fala disso. Quando a Bíblia cita trevas, ela está dizendo da condição que o homem está diante de Deus, independente do que você pense. Nós só estamos bem com Deus por meio de Jesus Cristo. Por que, é que o senhor afirma isso com tanta... De forma tão enfática, pastor, alguém pode dizer? Porque Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 36, é o último capítulo, o último versículo do capítulo, ele diz o seguinte, que aqueles que não estão em Cristo, só receberão a ira de Deus, só receberão a ira de Deus, terceira afirmativa, primeiro, eu sou bom da vida, é o que ele diz a respeito dele mesmo, segundo, eu sou a luz do mundo, é o que ele está dizendo a respeito dele mesmo, João, capítulo 10, versículo 9, ele vai retornar se revelando, dizendo, eu sou a porta, aquele que passar por mim, terá a vida eterna. Não há outro meio, não há outro meio, de viver uma vida de alegria e gozo eterno, a não ser por meio da mediação de Jesus Cristo. Então vamos esclarecer algo aqui. Quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele está afirmando que existe vida além da morte. O grande ponto é se você vai viver a sua eternidade depois da morte em Cristo ou em perdição eterna. Porque o mesmo Jesus que fala da grande salvação e de viver com Ele juntamente ao Pai, é o mesmo Jesus que diz que mandará pessoas ao inferno, está no texto bíblico. Mateus capítulo 10 diz, não tema homens, que só podem matar o corpo e não, nada pode se fazer com a alma, mas temam aquele que além de matar o corpo, pode mandar a tua alma para o inferno, isso é evangelho, tudo que passar disso não é evangelho, precisamos crer exatamente dessa forma, quando ele diz no versículo 9 do capítulo 10, eu sou a porta, ele está dizendo, eu sou o, o, a única forma de vocês entrarem no reino de meu pai, eu sou a única forma pela qual vocês precisam se submeter em realidade, deixa eu falar uma coisa, existe uma diferença muito clara entre crer em Jesus e acreditar em Jesus, acreditar é aquilo que é óbvio, eu posso dizer para vocês, vocês sabiam, vocês acreditam que essa cadeira que vocês estão sentados é branca? vocês vão falar, óbvio, eu acredito que a cadeira é branca, não tem problema nenhum, vocês acreditam que o microfone que o pastor pelo está pregando é preto? óbvio, eu acredito, é preto, não há uma discussão, mas crer é além de acreditar, crer em Jesus, é se submeter à sua autoridade, se submeter aos teus mandamentos, se tornar um discípulo de Jesus, aprendendo diariamente com Ele, mudar toda a sua forma de pensar, toda a sua cosmovisão humana, passa a ser a cosmovisão de Cristo, impregnada em teu coração, isso é crer em Cristo, Hebreus, capítulo 5, versículo 9, vai dizer que Jesus Cristo veio ser a causa da grande salvação, para aqueles que lhe obedecem, crer, anda de mãos juntas, com obedecer os mandamentos, quarta revelação que Jesus faz a respeito de si mesmo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, evangelho de João, também capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, dá a vida, às suas ovelhas, ser pastor, é aquilo que o Senhor designou homens vocacionados a serem, nós ensinamos, orientamos, disciplinamos, exortamos, carregamos, ajudamos, atendemos, aconselhamos, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e foi isso que ele fez, e por que é que ele deu a vida pelas suas ovelhas? Porque todos estavam longe de Cristo, todos estavam distantes do Pai, e de uma forma substituta, Ele carrega os nossos pecados até a cruz, para que Deus possa realizar em Jesus Cristo, a justiça que lhe era devida, e derramando a justiça de Cristo sobre nós, como é que nós podemos ser aceitos por Deus? Nós só somos aceitos por Deus, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, e o sacrifício do Filho, foi aceito, por Deus Pai dos céus, e por isso somos salvos, por isso somos salvos, uma outra revelação que Jesus faz a respeito de si mesmo, e aqui é importantíssimo, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, passará da morte para a vida, Jesus está dizendo que a única forma, de chegar e viver diante de Deus por toda a eternidade, é crendo nele, e vivendo a partir dele, não há outro caminho, não há outra forma, não tem como esperarmos uma, res, uma ressurreição digna, naquele grande dia, se não for pela fé em Jesus Cristo, se não for pela fé em Jesus Cristo, ele diz claramente, a ressurreição me pertence, a vida eterna me pertence, não há outro caminho a não ser por mim, Sexta revelação que Jesus faz a respeito de si mesmo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, essa todo mundo conhece, versículo 6. Jesus diz a respeito dele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prestem atenção nos artigos, inclusive no Novo Testamento, o artigo definido no grego é exatamente esse. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, o texto não diz, eu sou um dos caminhos, uma das verdades e correntes de pensamento filosófico, teológico, eu sou uma das possibilidades de você ter vida, não, tudo está centrado em Cristo, e ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele, Ele é o caminho, qual é o caminho desse? O caminho da cruz, se não passarmos pela cruz de Cristo nos arrependermos, nos ajoelharmos diante de Cristo em arrependimento e perdão, nós não chegaremos ao Pai, Ele é a verdade, aonde está a verdade na nova aliança ensinada por Ele no Novo Testamento? Ele é a vida, somente Ele pode nos trazer e nos vivificar diante de Deus, porque a condição espiritual que todos se encontram, ou se encontravam até Cristo, é de mortos diante de Deus Pai, Sétima revelação que Jesus faz a respeito de si mesmo, aqui no versículo 35, eu sou, está no capítulo 15, versículo 1 de João, ele vai dizer o seguinte, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, toda vara, ele está usando sempre isso de metáfora, toda vara que está ligada a mim, que não der frutos, será cortada e lançada fora, mas toda vara que produz frutos será podada para que dê mais frutos ainda, ele está usando de uma linguagem agropastoril, ensinando o seguinte, a seiva da vida, a seiva da realidade que podemos dizer que estamos salvos em Cristo, é estarmos nele, ele é a videira, e o pai como agricultor, o tempo todo está observando o nível de relacionamento que nós temos com o filho, de acordo com o relacionamento que nós temos com o Filho, que é Cristo Jesus, o Pai vai agir. É o que está lá no texto que Jesus está dizendo, Ele vai agir. Se Ele percebe que nós temos dado frutos, o Senhor irá trabalhar em nós, de maneira gloriosa, maravilhosa, para que nós venhamos produzir mais frutos em Cristo. Mas se não é encontrado frutos em nós, seremos arrancados. E mais a seguir é dito ainda no próprio capítulo 15, e serão lançados ao fogo a pergunta é, qual é esse fruto? eu me lembro que por crescer em igreja sempre ouvi algum, alguém, alguns pregadores dizendo, ah o fruto são as almas que você ganha para Cristo, não, não é isso, o contexto não está falando disso o fruto é o caráter de Cristo em nós que conforme nós vamos amadurecendo o caráter de Cristo vai desabrochando em nós em outras palavras uma, uma palavra que nem existe no português, mas nós somos um pé de jesuseiro porque começamos a manifestar em nós o caráter, a bondade, a moralidade, a pureza, a santidade de Cristo. Porque Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E conforme é o relacionamento que nós temos com Deus Filho, Deus Pai vai agir, trabalhando em nós para que possamos produzir mais frutos ou nos arrancando da videira. É exatamente disso que o texto está se tratando. É a maneira como ele começa a se revelar. Toda forma de pensar a respeito de Jesus Cristo, no seu coração, no meu coração, que não se enquadre com essas sete verdades, significa que você está enganado a respeito de Jesus Cristo. E isso pode custar a tua eternidade. Jesus Cristo se revelou dessa forma. Ele mesmo dizendo, eu sou. E traz essas sete afirmativas. Qualquer forma de pensar diferente disso, nós estamos sendo enganados e enganando-nos a nós mesmos é extremamente importante, essa confirmação do que é que Jesus está ensinando, e isso é um privilégio, quando conseguimos entender tudo que Jesus está falando, a seu respeito, em nossos corações, amém? Versículo 36, lá em João, 10, João 6, continuando, ele diz, porque eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não credes, ele se apresenta, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim, jamais será fome, e o que crê em mim, jamais terá sede, mas existe um ponto importante aqui, o um entrave, o um entrave teológico seríssimo, no versículo 36, porém, eu já vos disse que embora me tenhais visto, não credes, e aqui nós temos uma outra lição importantíssima, o ser humano, de acordo com a palavra de Jesus, no versículo 36, é impossível de crer em Jesus Cristo por si mesmo, é impossível o ser humano crer em Jesus Cristo por si mesmo, é por isso que nós somos carentes da graça salvífica de Deus, se você crê em Jesus hoje, isso é mérito de Cristo e não seu mérito, se nós hoje confessamos Jesus Cristo como Senhor e vivemos uma vida digna diante dele, é porque a graça nos alcançou, não há absolutamente nada que possamos fazer, eu vou repetir aqui, e serei enfático diante do texto bíblico, não há, há absolutamente nada que nenhum ser humano possa fazer, para se achegar a Deus ou crer em Jesus, não há nada que eu possa oferecer a Deus, para que eu possa ser aceito por Deus, somente a graça de Cristo nos salva, é isso que ele está dizendo, vocês têm me visto, mas vocês não creem, vocês não conseguem, porque é uma impossibilidade. Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu quero que os irmãos abram, por favor, em Efésios capítulo 2. Vamos ver o que é dito a respeito de tão grande salvação? Efésios, texto extremamente conhecido, todo mundo teve essa experiência com Deus. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. isso aqui é a palavra de Deus, a palavra tem que ser crida, não adianta eu querer separar textos específicos e dizer, esses textos eu creio, outros textos eu não creio, ou você crê em tudo, ou você não precisa crer em nada, porque toda a escritura inspirada por Deus é dito, Efésios capítulo 2, versículo 8, olha o que é dito irmãos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, esse processo de graça e fé, não vem de vós, é dom de Deus não é de obras, não, não ninguém é salvo, ninguém alcança Cristo, ninguém alcança Deus por obras, está no texto, não de obras para que ninguém se glorie versículo 10 pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela aqui o evangelho está destrinchando o assunto dizendo o seguinte, não adianta o que você faça, as tuas obras não te salvam Obras, boas obras, não é meio de salvação. Vós sois salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora vamos tentar entender um pouquinho os termos. O que é a graça? Eu sei que alguns vão dizer, é o favor imerecido de Deus. É verdade, mas é muito simples. Não abrange tudo. O que é a graça? A graça, irmãos é uma disposição que há no coração do Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça é a disposição que há no coração de Deus Filho, de Deus Pai, do Deus Espírito Santo, em criar, foi por isso que ele criou todas as coisas em Gênesis capítulo 1, em criar, manter, todas as coisas são mantidas por causa dele, e resgatar os homens caídos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Isso é graça é a disposição que há no coração da trindade, em criar, manter e resgatar os homens caídos a partir do sacrifício, às custas da dor do Filho, de Jesus Cristo, isso é graça, nós somos salvos, porque Cristo tinha um plano redentor para conosco, e uma vez que nós cremos por meio da fé, nesse plano, em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, é assim que somos salvos, nós não somos salvos, continua o texto dizendo, não por obras, para que ninguém um dia chegue diante de Deus dizendo o seguinte, sabe por que eu estou aqui Senhor? Porque eu fiz, eu fiz acontecer, eu fiz mais obras do que o meu vizinho, eu fiz mais obras do que a minha família, eu fiz mais obras do que o pastor, eu fiz mais obras do que todo mundo, obras não é sistema de salvação, obras evidenciam a salvação, versículo 10, pois somos feituras, a ideia, essa ideia de feitura no grego, que é a língua original do, do Novo Testamento, somos feitura, é poema, de onde vem poema. Nós somos poemas de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós não fomos salvos pelas obras, mas uma vez que agora somos salvos em Cristo, praticamos as boas obras. As boas obras não contam para a salvação, as boas obras só evidenciam que nós somos salvos por meio de Jesus Cristo e sua maravilhosa graça. É importantíssimo definirmos isso, porque senão podemos confundir como é que somos salvos em Cristo. E isso seria um perigo profundo e eterno, podendo nos levar ao inferno. Crer que as tuas obras podem te salvar é você descredenciar a obra redentora de Cristo na cruz. Cuidado com isso. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós isso é dom de Deus é o que ele está dizendo no versículo 36 porém eu já vos disse que embora tenhas visto não credes porque é necessário a graça de Deus em nós é necessária a graça de Deus em nós versículo 37 Jesus continua dizendo todo aquele que o pai me dá percebam como é extremamente profundo e doutrinário o texto que Jesus está dizendo aqui porque todo aquele que o pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu sei que a gente poderia ser mais profundo aqui. Falar de eleição, mas não é ideia. A eleição continua. Não, não é isso. Quero tratar isso de uma forma mais prática agora. Quero tratar isso de uma forma mais prática. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Como é que isso funciona? Como é que isso acontece na prática? De forma bem simples. Como é que Deus escolheu pessoas para virem após Ele? E como é que essa graça continua salvando pessoas para que venham até Ele? Jesus está ensinando isso. Então precisam, precisamos responder aqui algumas perguntas para entendermos o texto e sermos honestos intelectualmente com o texto. Não abusar do texto. E não trazer um outro significado fora do contexto do texto. Primeiro, quando foi que Deus Escolheu pessoas para serem salvas? Na eternidade passada. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, 4 e 5, diz que Deus nos elegeu e nos predestinou. Antes da fundação do mundo. Está claro isso? Por meio de quem? A segunda pergunta. Por meio de quem que o Senhor nos escolheu? Por meio de Jesus Cristo. Ainda no mesmo texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, versículo 5 é dito, porque ele nos elegeu nele, Jesus Cristo para qual por qual motivo o Senhor quer trazer pessoas a Cristo é uma outra pergunta legítima, por que trazer? e a resposta bíblica também encontrada na carta aos Efésios é dito, para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante de Deus a nossa labuta continua após convertermos ao evangelho, lutaremos para sermos santos, santos não é ser perfeito, okay? quem diz isso não, não entende, não entende o vocábulo das escrituras, ser santo é ser separado por Deus, é viver a partir da realidade de Deus, para sermos santos, e irrepreensíveis, em amor, diante de Deus, é Deus olhar para nós, e não encontrar em nós, nada que Ele possa nos repreender, é verdade que essa é uma luta até o final das nossas vidas, já estou avisando, mas esse é o objetivo. Esse é o porquê. Mas com qual é, de fato, o objetivo final disso? Isaías 43, versículo 7. Deus diz o seguinte. Eu sou o Senhor que te fiz e que te formei. Eu vos criei para o louvor da minha glória. Nós somos criados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É por isso que todos aqueles que vêm a Cristo ele jamais lançará fora, precisamos entender que a salvação é uma obra, totalmente feita pelo Senhor, exclusiva de Deus, é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica no final de todas as coisas, é Deus, é Deus, isso precisa ficar muito claro a nós, mas o final do versículo 37 continua, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora, a questão é, vira a mim, eu aceitei, mas como é que eu consigo fazer com que esses, continuem em mim, de forma que eu não os lance fora, para nós isso não faz sentido, no português, porque a gente está sem o contexto de um quadro maior, mas a ideia de de modo algum, ou de modo nenhum, o lançarei fora, é porque os judeus sempre tiveram, por causa da lei de Moisés, a compreensão do seguinte, somos pecadores Deus é santo, a santidade de Deus nos expulsa da sua presença, a santidade, a pureza de Deus é algo tão glorioso, que Deus não pode comungar com seres pecadores, porque se Deus comunga com seres pecadores, logo Deus está sendo injusto com a sua própria natureza, Romanos, vai, vai ter séria justificação pela fé, no, principalmente no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ele vai trazer muito dessa teologia, Paulo vai trazer essa informação, de como nós conseguimos ficar diante de Deus, justificados diante de Deus, visto que nós somos perdidos, nós somos uma fábrica de pecados, como é que isso pode ser real? Como é que essa é uma verdade, de que o Senhor Jesus nos aceitará, e de forma nenhuma nos lançará fora? E aqui é o ponto, porque precisamos entender a morte de Cristo. A morte de Cristo, o Cristo em si, Cristo ele não foi um mártir, nunca ele foi um mártir, morrendo por um ideal. Não, Cristo não foi um mártir. Cristo não foi morto porque Pedro o negou três vezes. Cristo não foi para a cruz para morrer porque Judas o traiu. Cristo não morreu porque ele sucumbiu ao império romano da época, Cristo, Jesus não morreu, porque Pilatos decretou a sua morte, não é disso que o texto está dizendo, Cristo morreu, para salvar pecadores, Cristo morreu, porque existia um projeto, antes da fundação do mundo, o projeto da redenção de Deus, o qual Cristo, Ele encarna, vem até nós, e agora Ele é moído pelo próprio Deus na cruz, é Ele que sofre a nossa punição, quando Jesus vai à cruz, Jesus ele está tomando todos os nossos pecados para com Ele, e a punição de Deus recai sobre Cristo, e por causa da punição de Deus, do qual diz lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 10, que o próprio Pai, o próprio Deus, amou Moelo em juízo, porque toda dor, todo sentimento, todo desprezo que Cristo sentiu na cruz, era para ser para nós, e é por isso que nós usamos um termo bíblico também, que o justo Jesus morreu pelos injustos, de tal maneira que a justiça de Cristo, a perfeição de Cristo foi imputada a nós, e por isso somos aceitos por Deus, de tal maneira que nós não somos lançados fora da mesma forma como a justiça de Cristo é imputada, é colocada sobre nós, é como se Deus olhasse para nós o seu alto sublime trono, e colocasse um óculos, e a lente do óculos é a lente de Cristo, Ele nos enxerga a partir de Cristo, se Deus não ver Cristo em nós, se nós não estivermos em Cristo, seremos lançados ao inferno, é isso que a Bíblia diz, qualquer outro evangelho que possam apresentar a vocês, é a heresia, temos que ser honestos, a interpretação bíblica tem que ser judaica cristã, não dá para ler Machado de Assis, a partir da cultura da Mongólia, não dá irmãos, não dá, esse é o princípio, precisamos ir até os escritores, e foi isso que eles escreveram, porque entendemos Cristo, e vivemos essa verdade, é extremamente importante, Entendemos o que Jesus está dizendo. Continua, 38 e 39. Porque eu desci do céu, olha aqui, olha como ele vai trazer essa informação desse plano de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora, ele revela a vontade de Deus Pai, versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia, notinha de rodapé, a gente lê a, a parte final do versículo 39, e eu ressuscitarei no último dia, com a ideia de que vocês passarão a eternidade comigo, é isso que ele está dizendo, a ideia de ressuscitar, é passar a eternidade com o Senhor, viver uma vida com Deus, como é que isso é possível? como é que isso é possível? porque isso é glorioso demais, o versículo 38 e 39 nos responde, isso parte já de uma vontade de Deus Pai, do qual Deus Filho também concorda com isso, e Ele cumpre isso, fazendo a realidade da vontade de Deus Pai, como isso você precisa ser achado por Deus? Só seremos e viveremos para sempre com o Senhor, como diz no final do versículo 39, se nós formos achados em Cristo, se nós não formos achados em Cristo, não haverá ressurreição para nós, não haverá vida eterna para nós, haverá juízo de Deus sobre nós, e acreditem, a nossa vida é muito curta, para passar uma eternidade toda sem Deus, é isso que Jesus está dizendo, como eu ressuscitarei no último dia, vocês precisam ser encontrados em Cristo, se convertam a Cristo, abandonem os seus pecados, tire dos vossos corações toda a cosmovisão, cujo centro não seja Jesus Cristo, caso contrário haverá punição, mas por que Jesus, por que Jesus, bom, além de todas as revelações que Ele fez no sete, eu sou, é porque foi em Cristo, que Deus Pai resolveu perdoar os pecadores, fora de Cristo, não há perdão de pecados, não há perdão de pecados, eu encerro lendo o versículo 40, que é a conclusão de tudo que eu falei aqui, Jesus está concluindo, versículo 40, de fato, ele está dizendo, portanto, concluo essa ideia, de fato, a vontade de meu Pai, é que todo homem, que vira o Filho, e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei, no último dia, todo homem no sentido de humanidade, todos aqueles, que virem Cristo, mas não é só ver, é crer, é se arrepender, é entregar a sua vida a Ele, viver a partir dEle, estes, terão a vida eterna, não há outro meio, os apóstolos de Jesus vão trabalhar esse conceito teológico, lá na, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, dizendo o seguinte, que debaixo do sol, debaixo do sol, não há nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, é somente Jesus, é somente Jesus, todos aqueles, que ao ouvirem a palavra de Deus, entendem o que está sendo dito por Jesus, Creiam, creiam, creiam. Disso depende toda a tua eternidade. Creiam no Evangelho, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a tua casa. Creiam em Jesus Cristo. Essa é a doutrina da salvação. Esse é o privilégio que temos de crer em Cristo Jesus, a vida eterna. Todo aquele que vira o Filho de Deus e nele crer, terá a vida eterna. E um dia nós nos encontraremos com o Senhor. Naquele último dia que Ele determinou, quando Ele nos ressuscitará. E gozaremos e viveremos para sempre com Ele, em amor. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor?